0: Einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim, ich bin Hochzeitsplanerin, heirate übrigens dieses Jahr auch selbst und in diesem Podcast möchte ich dir zeigen und dir dabei helfen, wie du, du, wie du deine perfekte Traumhochzeit wirklich planen und umsetzen kannst. In der heutigen Podcast-Episode geht es um ein Thema, nämlich den sogenannten Elopements. Elopements sind eigentlich schon seit mehreren Jahren wirklich in aller Munde, zumindest im Kreis der Hochzeitsdienstleister. Aber mir ist aufgefallen, dass viele einfach noch nicht wissen, was das genau bedeutet. Es kommt ja auch aus dem amerikanischen. Und deswegen möchte ich äh, mich in der heutigen Episode diesem Thema widmen. Einfach damit du für dich herausfinden kannst, was ist ein Elopement, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil. Könnte das was für euch sein? Denn ich glaube, gerade in den jetzigen aktuellen Zeiten. Ähm, ist sehr, sehr viel Umdenken gefragt. Nicht nur im Bereich der Hochzeiten, sondern allgemein in unser aller Leben einfach. Und deswegen ist es natürlich auch verständlich, dass es jetzt auch das Thema Hochzeiten betrifft, weil natürlich viele von uns immer noch nicht wissen, ob sie dieses Jahr heiraten können, werden. Und ähm, zum Beispiel in meinem Fall ist es so, ich plane zwar erst für August, allerdings ist es so, wir haben Gäste aus dem Ausland, wir wissen nicht, ob es funktionieren wird und ich befürchte, dass es ein bisschen schwierig wird, weil meine Familie auch aus dem Ausland kommt. Und wenn die es nicht schaffen zu, können, dann zu kommen, dann muss ich sagen, fehlt natürlich ganz, ganz viel auf der Hochzeit. Und deswegen steht es bei mir tatsächlich auch, noch in den Sternen. Ich drücke auf jeden Fall für deine Hochzeit einfach ganz, ganz fest die Daumen, dass es dennoch, naja, was heißt, genauso klappt, wie du es dir ursprünglich vorgestellt hast, aber ich glaube, das ist auch gar nicht das, was zählt, dass es genauso wird, wie man es sich ursprünglich vorgestellt hat, sondern vielmehr einfach, dass es wunderschön wird, dass es ein einmaliges Event ist, woran du und auch dein Schatz sich, sich bis an euer Lebensende einfach... Oh, mit so einem wirklichen Seufzen dran erinnert, weil es einfach so schön war. Ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Aber ich steige jetzt erstmal direkt ins Thema ein. Es geht um Elopements. Elopements kommen aus dem Amerikanischen, sind schon seit mehreren Jahren Trend. Ich glaube, das wird auch so anhalten. Und wenn man es genau übersetzt, dann steht das im Deutschen für Durchbrennen. Ich weiß nicht, was du unter dem ähm, Wort Durchbrennen verstehst. Wenn ich an Durchbrennen denke oder höre, dann denke ich meistens an einen Film. Dann denke ich an Las Vegas und irgendeine ich will jetzt nicht sagen schäbig, aber vielleicht nicht ganz so schöne Kapelle und einen Plastikblumenstrauß. Ich glaube, da haben mich Serien einfach dahingehend geprägt. Aber das ist halt einfach, ich sag jetzt mal, das alte Bild. Wir reden jetzt quasi nicht von diesen Art Elopements, wie ich dir gerade erzählt habe, sondern Elopements ist einfach ein neuer Trend. Also ja, ich glaube, es gibt einfach auch schon Paare, die wirklich schon seit 20, 30 Jahren Elopements machen. Es ist jetzt einfach nur der Begriff, der jetzt ein bisschen populärer geworden ist. Und ein Elopement ist eine Art zu heiraten, ähm, um einfach es wirklich möglichst intim und wirklich möglichst individuell zu gestalten und den Fokus tatsächlich auf die Zweisamkeit zu legen. Und ähm, grundsätzlich ist es so, dass ein Elopement heutzutage wie gesagt, hat nichts mehr mit Vegas zu tun. Es geht wirklich einfach nur darum, dass ihr eure Hochzeit in einem ganz kleinen Rahmen quasi stattfinden lässt. Falls du dir meine Podcast-Episode zum Thema Hochzeitstrends angehört hast, dann äh, 2020, ähm, dann wirst du auch wissen, dass gerade auch Micro-Weddings, die kleinen Hochzeiten ganz, ganz groß im Kommen sind. Natürlich auch, weil jetzt natürlich große unter Veranstaltungen unter anderem untersagt werden. An, und ein Elopement, würde ich sagen, ist nochmal eine weiterführende Stufe dahingehend einfach. Und du verstehst mich jetzt dahingehend nicht falsch, es gibt nämlich gerade bei Elopements gibt es nämlich überhaupt keine festen Regeln. Wenn du jetzt zum Beispiel an, an eine Trauung denkst, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten von Trauungen da gibt es die standesamtliche Trauung, es gibt die kirchliche Trauung und es gibt halt zum Beispiel die freie Trauung. Und ein Elopement, das bezieht sich halt eben eher auf die komplette Hochzeit und du hast da die Möglichkeit einfach wirklich es so zu gestalten, wie du es dir tatsächlich vorstellst. Das kann jetzt zum Beispiel an einem fernen Ort sein. Es könnte eine sogenannte Destination Wedding sein. Du könntest zum Beispiel auf Bali am Strand, ähm, du könntest in den Alpen, in einem schönen Bergpanorama heiraten oder einfach an auch einem ganz persönlichen Lieblingsort. Wobei man einfach ganz klar dazu sagen muss, dass ein Elopement und die Party als solches sich nicht zwangsläufig ausschließen. Es gibt sehr viele Paare, die einfach zu zweit ich sage jetzt mal elopen, <lacht> ich brauche, oder durchbrennen, genau, sie brennen zu zweit durch oder im engsten Kreis und haben dann zum Beispiel erst im Anschluss eine Gartenparty. Ich glaube, der Hauptunterschied einfach zwischen einem Elopement und einer Hochzeitsfeier, also einer klassischen Hochzeitsfeier ist, dass man bei der klassischen Hochzeitsfeier wirklich, ab Trauung hat man dann wirklich schon alle Gäste mit dabei und man verbringt dann wirklich den ganzen Tag mit denen, sei es quasi über den Nachmittag hinweg, dass man Kaffee, Kuchen macht, ähm, Fotoshooting, Gruppenfoto, das Dinner und natürlich die große Party. Und beim Elopement sieht es halt einfach entsprechend ein bisschen anders aus. Im Sinne von, Betonung liegt wirklich nur auf euch, beziehungsweise Trauzeugen oder einfach ganz, ganz kleiner Kreis. Das heißt, die meisten eurer Freunde und Bekannten würden davon erst gar nichts mitbekommen. Und ähm, im Anschluss könntet ihr euch dann überlegen, ob ihr zum Beispiel eine kleine Feier schmeißen möchtet. Genau, das erstmal ganz grob dazu, was ein Elopement ist. Und ich hoffe, du hast jetzt einfach einen kleinen Einblick bekommen, was das sein könnte. Also es ist halt einfach eine tolle Möglichkeit, würde ich sagen, eurem Hochzeitstag bzw. eurer Trauung einfach ganz, ganz individuell zu gestalten, sodass es wirklich zu euch passt. Ähm, tut, ich, meine, ich betone das ja eigentlich in jeder Podcast-Folge, dass es bei jeder Hochzeit einfach wirklich der Fall sein sollte. Aber ich finde, wenn man wirklich ganz ehrlich zu sich selbst ist, ich finde, wenn man anfängt, Gäste einzuladen, dann möchte man natürlich auch ein Stück weit, dass diese Gäste sich wirklich wohlfühlen und man möchte auch was dafür tun, dass es denen gut geht und deswegen geht natürlich, sobald man eine gewisse Anzahl an Gästen hat, geht der Fokus natürlich auch hin zu den Gästen und beim Elopement steht einfach tatsächlich ihr mehr im Vordergrund und wie gesagt, von den Orten her, ne, da gibt es so viele Möglichkeiten und dass ihr quasi nur zu zweit eure Liebe besiegelt und den Tag wirklich so zu planen, wie ihr euch das Ganze wünscht. So, ähm, es gibt beim Elopement, wie bei allen anderen Dingen, viele Vor- und Nachteile. Ich fange jetzt einfach mal mit den Vorteilen an. Riesenvorteil, auf jeden Fall die geringere Organisation. Je nachdem, was man sich für eine Hochzeit vorstellt, ich meine, ich plane seit zehn Jahren Hochzeiten, ist das schon ein organisatorisch nicht zu unterschätzender Aufwand, wenn man sich wirklich wünscht, dass alles perfekt abgestimmt ist, dass von A bis Z einfach alles hinhaut. Ich meine, das hängt natürlich auch ein bisschen von euch tatsächlich ab. Ne? Es gibt halt wirklich Paare, die sind sehr, 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 sehr anspruchsvoll. Und es gibt halt Paare, die legen ihren Fokus halt einfach auf ganz andere Dinge. Zum Beispiel Stimmung, was ich persönlich ganz, ganz, ganz wichtig finde. Aber für die Stimmung hat man halt einfach eine andere Planung. Aber grundsätzlich, Elopement... Gegen normale klassische Hochzeit hast du einfach viel weniger Organisation, weil du auch viel weniger Gäste hast und dementsprechend hast du auch viel geringere Kosten. Das ist quasi schon mal das erste große Halleluja für das Elopement, ähm, da, weswegen es einfach sehr, sehr interessant sein könnte, weil ich finde, Hochzeiten, das muss man einfach fair, fairerweise einfach sagen, sind einfach Unheimlich teuer. Ich bin froh, dass ich das Wort mit SCH jetzt nicht gesagt habe, aber Hochzeiten sind sehr, sehr teuer und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich bin halt auch nicht bereit, auf sehr viel zu verzichten. Das ist natürlich wieder dieser klassische Balanceakt, den wahrscheinlich jedes Brautpaar durchzuleben hat, im Sinne von, man wünscht sich sehr, sehr viel, das Budget ist begrenzt. Und dann ist die Frage, was macht man dann natürlich? Ne? Weil ich wünsche mir zum Beispiel trotzdem gutes Essen. Ich wünsche mir, dass ich ein schönes Kleid habe. Ich wünsche mir, dass ich einfach hübsch fertig gemacht werde, dass ich mich wirklich in meiner Haut so 100% wohlfühlen kann. Und beim Elopement habt ihr einfach mit ganz viel, viel, viel geringeren Kosten einfach ähm, gegenüberstehend. Und das ist einfach ein Riesenvorteil. Ihr, habt, ähm, ihr könnt euch alles tatsächlich leisten. Ihr könnt euch es leisten, wegzufliegen, sofern natürlich die Gesetze es zulassen. Ihr könnt euch ein super fancy Hotel holen mit allem Zip und Zap. Und das Beste, was ich noch dazu sagen würde, ist dass ihr zum Thema Dienstleister, Elopen ist halt einfach eine ganz andere Art von Heiraten einfach und viele Dienstleister, mit denen ich jetzt gesprochen habe, da merkt man schon, die haben da Lust drauf, weil gerade die Profis, das muss ich dir einfach jetzt auch fairerweise sagen, Profis können es sich leisten, sich ihre Brautpaare auszusuchen und ich muss jetzt auch einfach an dieser Stelle so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, es gibt wirklich, also man spricht ja oft von Bridezilla und es ist kein Gerücht, es gibt die wirklich. Aber es gibt auch Groomsillas, das heißt, es gibt auch Bräutigame, die wirklich total am Rad drehen. Und wenn du dir das natürlich vorstellst, und dazu zählst du ja wahrscheinlich nicht, denn sonst würdest du wahrscheinlich nicht meinen Podcast hören. Aber es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Brautpaare da draußen, die einfach ein Verhalten an den Tag legen, den ich jetzt nicht so als höfliche Etikette einfach sehen würde. Ich meine, natürlich ist es die Hochzeit. Ich meine, wir sitzen alle im gleichen Boot. Ich plane, wie gesagt, nach wie vor meine Hochzeit für August aktuell, aber ich weiß nicht, ähm, wie es ausgehen wird. Aber gerade bei so einem schönen Event, weil man, man wünscht sich ja auch, dass die Dienstleister alles geben, und das tun sie auch, weil die meisten Hochzeitsdienstleister, der Großteil, die machen das wirklich, weil sie Lust drauf haben, weil sie es lieben, das Thema Liebe zu feiern. Sie lieben es einfach, wenn Menschen fröhlich sind und glücklich sind und sie einfach zu diesem ganz besonderen Tag einfach beitragen können. Aber es gibt halt leider Brautpaare, die halt einfach ein bisschen anders ticken. Die glauben halt einfach so, den Dienstleister gekauft zu haben. Man kann keine Menschen kaufen und behandeln dann einen schon ein bisschen sehr von oben herab. Also solche Brautpaare gibt es halt auch und das macht halt nicht ganz so viel Spaß. Aber Gott sei Dank war, sind eigentlich, glaube ich, echt 90 Prozent aller meiner Brautpaare echt immer super lieb gewesen. Und ich habe jetzt, glaube ich, einen langen Bogen geschlagen. Und zwar geht es einfach darum, gerade die, die ganz, ganz beliebten High-Class-Dienstleister, die können sich ihre Brautpaare aussuchen. Und die haben viele haben da wirklich Lust auf Elopements, weil es einfach, es ist so authentisch, es ist so echt, weil es geht wirklich nicht darum irgendeine Show für irgendwen hinzulegen, sondern es geht wirklich nur um euch und, und das sieht man halt einfach und deswegen auch gerade Fotografen, die haben da total Lust drauf, weil sie einfach wirklich ganz, ganz besondere und magische Momente einfangen können. Das sind jetzt einfach mal ganz kurz und knackig die Vorteile von Elopements und Nachteil, ja, ich würde mal behaupten, dass das eventuell die Reaktion von Familie und Freunden sein könnten. Das hängt natürlich davon ab, wenn ihr jetzt sagt, hey, wir wollt auch durchbrennen oder elopen, wie man das so schön sagt, ähm, dann ist es natürlich an euch zu entscheiden, wie ihr das gestalten wollt, in welchem Rahmen ihr das gestalten wollt, wen ihr alles einlädt und wem ihr davon erzählt. Und wenn man es natürlich jetzt richtig krass macht, im Sinne von wirklich zu zweit durchbrennen, niemanden Bescheid geben, dann kann es natürlich sein, dass man vielleicht äh, mit negativen Reaktionen ähm, rechnen darf. Und das könnte natürlich entsprechend als Nachteil empfunden werden. Wobei das ja niemand sagt, dass ihr quasi durchbrennen müsst, ohne jemanden was mitzuteilen. Das ist absolut an euch gelegen. Und deswegen einfach auch zum nächsten Punkt einfach an die Frage, für wen ist das was? Ich glaube, das ist einfach, Elopen ist einfach eine Sache für Paare, die bei der Vorstellung an eine Riesenhochzeit mit 250 Gästen, wo sie komplett im Mittelpunkt stehen, alle sie anschauen, schon total nervös werden, könnte das einfach eine ganz, ganz tolle Alternative sein, wo es wirklich nur um euch geht und nicht mehr und nicht weniger. Und. Ob das Thema jetzt für euch interessant ist, da kann ich einfach nur sagen, versuch einfach mal nach dieser Podcast-Episode einfach das Ganze auf dich wirken zu lassen und im Allgemeinen, egal was du tust, nicht nur bei dem Thema Hochzeit, aber auch allgemein im Leben, versuch auf dich, dein Herz und auch tatsächlich dein Bauchgefühl zu hören. Ich weiß, das ist so ein Spruch, der nerven kann. Also ich muss sagen, ey, wenn ich manchmal wirklich schlecht drauf bin und jemand quasi mir mit solchen Weisheiten um die Ecke kommt, dann... dann verdrehe ich manchmal auch wirklich innerlich meine Augen und denke mir so, ja, ja, ja. Aber es ist tatsächlich wahr einfach, dein Bauchgefühl weiß es tatsächlich besser als du und versuch da einfach mal, auch mal so in dich hineinzuspüren, in einer ruhigen Minute tatsächlich, was für euch denn richtig sein könnte. Denn es gibt natürlich ganz viele Paare, für die eine große kirchliche Trauung zum Beispiel genau das Richtige ist und das ist auch einfach Gut so und ich finde das auch persönlich wirklich wunderschön und ich war auch wirklich dankbar für jede Hochzeit, die ich bislang in einer Kirche hatte. Denn für mich persönlich als Hochzeitsplanerin macht das wirklich keinen Unterschied, ob eine kirchliche Trauung, eine standesamtliche Trauung oder eben wirklich durchzubrennen. Das macht wirklich nicht den Unterschied, sondern es sind für mich die Emotionen, es ist das Brautpaar, es ist die Liebe zueinander, die das Ganze für mich persönlich jeweils besonders gemacht haben. Und deswegen muss, müsst ihr einfach tatsächlich für euch einfach herausfinden, was für euch das Richtige ist. Und äh, wenn dich das weiterhin interessiert, wie man so ein Elopement plant, dann ist auf jeden Fall der allererste Schritt für euch, erstmal einen Ort festzulegen. Und da möchte ich dir empfehlen, nicht in erster Linie direkt nach einem Ziel zu suchen, also den Ort direkt festzulegen, sondern es ist erstmal viel, viel wichtiger, dass ihr euch fragt, was euch an diesem Ort wichtig wäre. Also ne, ich meine damit quasi nicht den Ort mit Namen zu benennen, zum Beispiel es soll jetzt Bali sein oder Mexiko oder Griechenland, sondern fragt euch lieber mal, was dieser Ort alles mitbringen muss. Ähm, Im Sinne von wie warm soll es da sein? Das ist natürlich mal ein ganz wichtiger, ne? was für eine Natur soll drumherum sein? Wollt ihr die Berge? Wollt ihr das Meer? Wollt ihr auf einem Feld sein? Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber schreibt euch lieber erstmal auf, wie ihr euch diesen Ort vorstellt. Denn erstens, aktuell ist es ja mit Reisen nicht ganz so einfach und zweitens muss es tatsächlich nicht immer das Ausland sein. Ich bin persönlich schon so viel in meinem Leben gereist. Ich habe auch schon einige Hochzeiten im Ausland gemacht und die waren natürlich wunderschön, aber ich muss dir an dieser Stelle auch ganz klar sagen, es muss wirklich nicht das Ausland sein und manchmal muss man auch gar nicht so weit fahren, um wirklich das absolute Paradies vor der Tür zu haben. Denn wenn ihr jetzt quasi sagt, hey, ihr wollt jetzt irgendwo, also es geht nicht darum, ihr wollt, aber stellt euch vor, du heiratest dann irgendwo in der Nähe statt auf Bali, das erleichtert dir a, nicht nur, ungemein die Planung, sondern da schon auch natürlich B, dein Budget, denn gerade auch bei der Planung, weil alles, was weit weg ist, heißt, dass du eigentlich schon dich vor Ort hinbegeben solltest. Es ist absolut möglich, eine Hochzeit auf Distanz zu planen. Ich persönlich wäre nicht der Typ für, weil ich dann doch ein bisschen zu Kontrolle also ich bin kein Kontrollfetischist, um Gottes Willen, aber gerade mit einer Hochzeit, finde ich, sollte man ja schon wissen, was einen erwartet. Und deswegen rate ich tatsächlich von einfach solchen Fernplanungen ab, wo man noch nie da war. Das heißt, wenn du hinfliegen müsstest, das ist natürlich alles mit Kosten verbunden. Und ähm, wenn ihr quasi erst gar nicht ins Ausland euch begebt, dann schont ihr ja nicht nur euer Budget dementsprechend, sondern auch die Umwelt. Dementsprechend haben wir einen riesen Zwei-für-eins-Vorteil. Wenn du dir überlegt hast, wie euer Ort aussehen könnte, dann möchte ich ähm, dir empfehlen, einfach erstmal nach verschiedenen Orten wirklich zu brainstormen und da dann entsprechend nach Locations zu recherchieren und die dann zu besichtigen, weil du dann einfach dann auch wirklich feststellen kannst, okay, wie ist es denn tatsächlich vor Ort? Es gibt so wirklich so Hotels, die sind an absoluten Traumstränden gelegen, aber quasi die Straßen, in der das Hotel sich befindet, ist halt total gruselig. Und das wäre mir zum Beispiel... Sehr, sehr wichtig, also für, für mich ist eine perfekte Hochzeit wirklich dann gegeben, wenn das Gesamtpaket einfach stimmt. Wenn, wenn ich mit meinen, meinen Hochzeitsgästen quasi irgendwie von A nach B spaziere, dass das trotzdem schön ist. Und das sind alles solche sehr, sehr kleinen Details. Ich meine, klar, wer würde denn, als, wenn er noch ganz klar bei Sinnen ist, irgendwelche hässlichen Fotos auf seine Website stellen, natürlich niemals. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr wirklich vor Ort hinfahrt, das Ganze euch anschaut, was es noch quasi drumherum gibt. Gibt es Unterhaltungsmöglichkeiten? Und dann wäre der nächste Schritt tatsächlich, dass ihr dann euch entsprechend äh, Vorschläge zukommen lassen könnt und natürlich nach Dienstleisterempfehlungen fragt vor Ort. Denn wenn ihr quasi ähm, weiter weg heiratet, dann ist es natürlich immer sinnvoll. Dienstleister aus der Nähe zu holen. Das spart, wie gesagt, wie immer die Anfahrt. Vielleicht kennen Sie die Location schon und das erleichtert euch einfach sehr, sehr viel in der Planung. Und das sind einfach nur ganz grob die ersten Schritte, die ihr quasi hinlegen solltet, wenn euch das Thema Elopement interessiert. Aber ich glaube, die allerwichtigste Frage an erster Stelle ist erstmal, was ihr euch überhaupt vorgestellt habt für eure Hochzeit. Und da möchte ich einfach immer, immer, immer wieder dich dazu ermutigen, einfach, auch wenn es schwierig ist. Ich finde es... Ich finde es einfach sehr, sehr schwierig persönlich, ähm, mir Zeit für meine eigene Hochzeitsplanung zu nehmen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, weil gerade beim Beruflichen ist es was anderes, weil da werde ich einfach für bezahlt und dann ist es für mich natürlich ganz klar, dass ich das priorisiere und die Themen sofort für die Brautpaare angehe. Aber ich muss jetzt tatsächlich dir ehrlich sagen, dass ist mit meiner eigenen Hochzeitsplanung nicht so klappt, wie ich das für andere Brautpaar mache. Aber das liegt halt auch einfach daran, dass mein Schatz und ich, wir, wir sehen uns manchmal nicht, dann stehen einfach andere Dinge im Fokus und die Zeit geht so schnell vorbei, dann sind wir am Arbeiten und äh, da, dass ihr euch einfach wirklich so ein, so ein Date Night wirklich Plan sei es, dass ihr essen geht, also was natürlich aktuell schwierig ist, aber euch was Schönes kocht, auf die Terrasse setzt, irgendwo spazieren geht und euch das wirklich Fest einplanen von 40 Minuten, Das ist absolut ausreicht, um die wichtigsten Themen ähm, durchzusprechen, was ihr euch vorstellt und einfach so wünscht. Und das sind jetzt einfach erstmal meine ganz groben Gedanken zum Thema Elopement. Ich hoffe, ihr brennt jetzt nicht sofort durch. <lacht> und äh, genau, ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Zuhören dieser Episode. Lass mich wissen, wenn du Fragen hast. Ich freue mich immer, sehr von dir zu hören. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und ich sage bis dahin, deine Kim.